0: Då kan det att Jesus var död. Det var inte akut prägat av en upplöftad stämning for de som, som stod runt Jesus. Det var ikke såna att de trodde att att var den virkelige segern, den var ett et faktum. Det så heller ut för att at i i platsen för var prägat av resignation och «Tilbaketrukkenhet, den personen de hadde satt seg alt på, den var nå borte. De sto ikke lenger på torget i sammen med Jesus. De var ikke lenger midtpunktet av folkelivet i sammen med Jesus. De var ikke lenger vittne til mange av de ondere som Jesus gjorde. De hadde heller ikke dessa nattelige samtalerne i lag med Jesus.» Det var ikke lenger de privilegierte som stod nær Jesus og fikk være med på alt det som han gjorde. De satt heller nå ikke med forventning til oppstandelsesdagen, for Jesus hadde jo sagt det at, at jeg skulle stå opp igjen på den tredje dagen. Men de så det ikke da, med en sittrande forventning at ja, nå, nå er den tredje dagen kommet, nå, nå skal Jesus stå opp igjen ifra de døde. Men um, denne forventningen om at dette skal skje, den ser vi spor av i de som sto rundt Jesus, og de som sto her nær. Det slår for meg at de tenkte at dette hadde vært tre fantastiske år i sammen med Jesus, men nå slut. De levde som om Jesus ikke levde. Alt håp var ute. Men så synes det så trulig flott, at men får se hvordan Jesus møtte disse jeg vil kalle dem for, de var jo ganske vantru egentlig, for Jesus hadde jo sagt, jeg skal stå opp igjen på den tredje dagen, men de trodde ikke. Um, og de var rimelig hjelperlause, og de var etter hvitt håve, de så fryktelig håplause ut. Men Jesus møtte den ene etter den andre som den oppstandne og som den levende frelser. Og jeg tror at de etter hvert som de forstod hva som var skjedd, så opplevde de det som hendte denne dagen som den store kraftkilden i deres liv. Uh, og de opplevde det som vi skal snakke litt om i dag, det som står i Filippa brevet 3 og vers 10. Der står det, så jeg kan forkjenne ham og kraften av hans oppstandelse. På tross av deres svikt og nederlag natt og til lange fredag, for det var, de var jo, det var ut som noen redde harer av hele gjengen, da de uh, uh, stakk av gårde og um, sviktet Jesus så totalt. Men på tross av dette, så ser vi ikke en uh, anklagende Jesus der han stiller spørsmål om hva i all var dere henne. Hva for i all verden var dere ikke der meg allermest trengte deg, dere? Det er ikke den Jesus vi møter, når Jesus møtte dessa som stod Jesus nærmest igjen. Han møtte Maria Magdalena ut forbi den tomme graven, der han spørte, hvorfor gråter du? Og i det øyeblikket, hører at Jesus sier henne navn, Maria, så forstår hun at dette er virkelig Jesus. Jesus, han er virkelig oppstått ifra de døde. Og hun ble sendt tilbake med en helsing til disse som hade sviktet Jesus. Då står det i Johannes 20, vers 17. «Jesus sier til henne, «Men gå til mine brødre og si til dem, «Jeg far opp til min far og deres far, «min Gud og deres Gud.»» Det var ikke så sånn at nå hadde de sviktet Jesus, nå var det de ekskludert fra fellesskap i lag med han. Nå kan de bare ha det så godt å gå sin vei. Men Jesus kallar de som sto han nærmest, de som trodde på han, og som hadde sviktet Jesus, han kallet de for mine brødre. Og så snakket han om min far. Og den far som er min far, han er også dere, far. Den Gud som er min Gud, han er også dere, Gud. Og jeg tenker deg når Maria kom tilbake igjen da ifra dette møtet med Jesus, og de fikk høre disse ordene fra Jesus. Så det er som om de begynner å i inni hjertene deres, inni livet deres. De begynte å kjenne kraften ifra hans oppstandelse. Den samme dagen så møter Jesus Emma og Der de går til Emma og snakker om det som var skjedd til Jesus begynne å gå i lag med dem. Og så begynner Jesus å åpne Bibelen for dem. I det gamle testamentet var det ikke dette skriftene fortalt om, at Messias måtte li og dø og oppstå på den tredje dagen. Og så blir han med dem inn, og så bryter han brød, og så forstår de, dette er jo virkelig Jesus. Dette er jo virkelig den oppstandende Jesus. Og selv om det på kvelden, så færer de tilbake til Jerusalem, og så må de fortelle det som var skjedd. Og mens de er der og forteller om det som var skjedd, så kommer Jesus og er midt iblant de. Og så sier han til dem, «Hvor skjer ikke det med dere?» «Nei, jeg er jo ikke det. Hvorfor svikter dere meg?» Nei. han sier ikke det. Hva sier Jesus?» Han sier, «Fred være med dere.» Og så får vi virkelig se denne Jesus- som ikke møter disse sviktende disiplene med, med kjeft og smell i degene. Man kommer med et fredsbudskap in i deres liv. Den oppstand den levende frelser, han viste de så, sårmerkene etter korsfestelsen. Nu lever jeg. Jeg har oppstått ifra det døde. Og Peter som hadde sviktet Jesus, han fikk en spesiell helsing. Det han som var mest høy på pære. Det er i hvert fall dem får et inntrykk av. I Markus 16, vers 20, så står det, «Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han, slik som han sa dere.» De som sto rundt Jesus, de opplevde virkelig kraften av hans oppstandelse, inn i det alliv. Ehm um, och då är det må måste fråga oss, "Vad vad är då kraften av hans uppståndelse?" Och då man kanske frågar oss, "Hur var det möjligt for Jesus att stå upp ifrån de döda? För då klart när när med döör jag gång så ska vi dö. Men vad var det som gjorde at Jesus han verkligen stod upp i från de döda?" I Apostelgjernen Kapitel 2, vers 24, så står det, Han oppreiste Gud i det han løste dødens ver, for det var umulig for døden å holde han fast. Jesu Kristi oppstandelse, det er et bevis på at det Jesus gjorde på korset, det var fullstendig, det var fullkomment, det var ikke noe å sette på. Det Jesus gjorde, det var virkelig det som krevetes. Døden, den kom jo in i verden som ett resultat av at Adam og Eva i etenshage, de gjorde imot det som Gud hadde sagt. Døden er ett resultat av synder. Og så står det om jo Jesus, Johannes sier om Jesus, «Se det er Guds lam som bærer verdens synd.» Og så var det denne verdens synd Jesus tok med sig opp på korset. Og så tog han den bort. Han fjernet den. Og når Jesus hadde fjernet synder, så var det faktisk umulig for døden å holde Jesus fast i døden. Når jeg så det forberedt meg til, til, til denne talen, her, så begynte jeg å få føle seg at jeg var virkelig gammel. For, for i gamle dager da, sant? Så når man skulle betale rekninger, så gikk vi i banken. Det er mange som har gjort det her da, men, men de som er litt yngre enn meg, og kanskje er enda yngre enn meg, har aldrig gått i banken for å betale regninger. Det ser vi i stor grad på nettbank. Men når du gikk i banken for å betale rekninger, så täckt du ett stempel på regningen som visste at regningen den var virkelkli betalt. Um, o selv som om Gud, Han settte et stempel på Jesus med Jesus sin opstandelse. For det var jo mylig for dørden og hålla han fast. Og så er på en måte Jesu oppstandelse en kvittering på at regningen er betalt, synd nå er fjernet, synd nå er borte. Jesus, han vant virkelig en seier på korset. Hadde ikke Jesus stått opp ifra de døde, da hadde ikke det ikke vært noen tilgivelse for synd. Da hadde ikke det ikke vært noen oppreisning til den fallende. Det hadde ikke lenger vært noe håp for den håpløse. Det hadde ikke vært noen retning. Det hadde ikke vært noen himmel. Det hadde ikke vært noe å leve på. Det hadde ikke vært noe å vittne om. Det hadde ikke vært noen glede. Alle mennesker hadde fremdeles vært i deres synde. Det hadde ikke vært håp om himmel. Den kraften Peter, Maria, Magdalena og de andre som sto rundt Jesus opplevde, var kraften av et fullbrakt frelsesverk. Det var kraften av en fullstendig triumf over alle sønne, over alle djevel og over hele hans herr. Og så står det så, den er noen av de sterkeste versene jeg i Bibeln. i Fokulåsebrevet Kapitel 2, vers 14 og 15. Og har det har jo hele Jesus sitt frelsesverk inkludert, Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbut. Han tog det bort fra oss da han naklet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og sped då han viste seg som seierherre over dem på korset. Sønner er sona. Den er betalt. Den er tatt bort. Ingen kunne ta seieren ifra dessa første kristne, og ingen kan ta denne seieren ifra oss. Det gav Peter frimodighet, det gav Maria Magdalena frimodighet og vittnet, det gav Paulus og den første kristne menighet frimodighet og kraft i lidelsen og prøvelsen. På grunn av Jesus sin seier over synd, så hadde de håp om himmel, så har med håp om himmelen, og så har vi gleden. På grunn av Jesus sin seier, så eide de en fullstendig triumf over djevelen. Om de enn skulle dø for Jesu navns skyld, så eide de en forsikring om at i det øyeblikket, jeg drar mitt siste pust her nede på jorda, så skal jeg dra mitt første pust over på den andra siden. De fikk oppleve den aller største seier som noen kunne få lov til å oppleve. Disse martyrene med deg som i den første kristne menighet, de ble forfremmet til det evige livet. De fikk oppleve kraften av hans oppstandelse. I forkant av det vi leste i Filippabrøy kapittel 3, og vers 10, 10, så står det noe om, at, noe om at denne kraften er å slippe Jesus seier inn i vår liv med hele sin tyngde. Om vi skal lese det, så står vi for vers 7-9, for jeg tror faktisk at dette er noe som er avgjørende inn i vår egen liv, for at denne seieren, denne kraften i forhandsoppstandelse, skal bli en realitet i mitt liv og i ditt liv. Og her står det, «Men det som var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i i ham, ikke med min rettfer egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Og så kommer vers 10, og i den nye i fra 2011, så står det, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Veien til liv i kraften fra hans oppstandelse går gjennom tap av egne prestationer og gjerninger, både gode og onde. Og det er noe av det som Paulus forteller om i disse verser før vers 7, så står det noe om disse tingene som Paulus hadde å skryte av. Og så står det noen av hans nederlag. Det som var en vinning for mig. det har jeg for Kristus skyld aktet som tap. For hans skyld har jeg tapt alt for å vinne Kristus og for å kjenne kraften av hans oppstandelse. Paulus tappte allt Han reknet det som verdiløst skrap. Peter, han lovte høyt og helligt om at alle de andre ska forlate deg, Jesus, og ikke jeg gjør det. Jeg er villig gå i døden i sammen dig. Peter, han, han gikk på en måte konkurs på sin egen kristendom. Alle disiplene, de opplevde det samma denne natten til lange fredag. De var ikke noe å stole på. Men de fikk å likevel oppleve kraften ifra hans oppstandelse. De tapte sitt eget, men de vant Jesus. Den samme veien er det vi må gå. Vi må tape av vår egen kristendom og vinne kristig oppstandelse. Nå det, når det jeg har å komme med bare er skrap, hvorfor skal jeg da beholde dette i min egen lomme? min egen lomme? Nu kan jag vinna allt det Jesus har och ge till mig. Varför ska jag på hålla mitt eget lappverk när jag faktiskt kan få en en, en sån fantastisk klädning som Jesus önskar ge mig. Hans rättfärdighetsdräkt. Allt det han har gjort, allt det som han är, ska jag förlova till att klä mig upp i så att nu Gud ser på mig, så ser han inte, jag tänker det är så skulle det ju så hvis jeg hadde vært en sånn ekte prest da, og hadde et prest i kjoler, sant? Så hadde du, så hadde du sett uh, bara meg over, sant? Og så ser du resten av kroppen er helt vitt. Og på samme eller er det vi skal få lov til å klære oss i kristig rettferdighet. Han ser i han ser at dette Glenn, Men resten er Jesus. Det allt det Jesus har gjort. Alt det det han er. Jeg skal få lov til å slippe deg Allt mitt eget lappverk, og så skal jeg få lov til å i Jesus. Hvorfor vil jeg prøve å vinne seier over djevelen, når jeg kan bara henvise til Jesus sin fullkomne seier, og la det få lov til å være nok? Det han har å gi til meg er langt mer herlig, og langt mer fullkomment, enn det jeg noen ganger kan prøve å oppdrive. Og hvis du hadde samlet alt det mennesket på denne jord så å det, så hadde det blitt i sum langt ifra det Jesus har gjort. Denne kraften fulgte disiplene sine liv. Det har fulgt tusener av mennesker sitt liv. Denne kraften ifra hans oppstandelse. Og jeg vil la mitt liv i sammen med Jesus- jeg vil at det også skal være fullt av oppstandelseskraften, fullt av Jesus. Bare da kan jeg få ha et seierrikt liv. Ikke på grunn av min seier, men på grunn av Jesus' seier. kan jeg ha et frimodig kristenliv. Bare da har jeg noe å vittne til andre mennesker om. Et budskap som gir andre mennesker håp, samme hvilken situation. TA bara då kan jag vinna himmelens härlighet och uppleva kraften i fro hans uppståndelse ännu med aldrig bli färdig med så länge med leva her på jorden. Paulus han säger det vidare här i Filippipper kapitel 3 och vers 12. Jeg mener ikke at att jag har nått dette, eller aldrig allt är fullkommen. Nei, jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Jeg trenger gjennom hele livet mitt, og du trenger det også, du som lever i laget med Jesus. Du trenger, og jeg trenger, å bli mer og mer fullt av den rette kraften. Ikke egne krefter, ikke min seier, men jeg trenger bli fullt av hans seiersrike oppstandelseskraft og alt det som det innebærer. Og det skal jeg få lov til å fryde meg over. Det skal jeg få lov til å glede meg over. i mitt liv i sammen med Jesus. Eh, få lov til å av hans oppstandelseskraft i, uh, i, uh, i livet mitt. Og det står i, uh, i uh, Hebreabrevet kapittel, kapittel 12, vers 1 og 2, Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde ventet, holdt han ut på korset uten å bry sig om skammen, og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Jeg skal få lov i mitt liv, i samme med Jesus, så fester blikket på han. han som er troens opphavsmann og fullender. Det er hans kraft jeg skal få lov til å av, det han jeg skal få lov til å feste av mitt på. Og så skal vi få lov til denne dagen her å virkelig se den oppstandende, den levende frelser. Og han lever i dag. Han lever i dag i, i mitt hjerte og i mitt liv. Han lever i dag i denne byen her gjennom alle mennesker som, som, som tror på han. I fra dette møtet med den oppstand og levende frelser, så gikk disiplene ut med en ny frimodighet som ingen kunne ta ifra dem. De levde som om Jesus levde. Tidligere så levde de eh, siden om siden i sammen med Jesus. Nå levde han i dig. deg. Og det gikk ut til med håp, til en verden uten håp, med håpets budskap til all mennesker. Jesus lever. Det, når du leser gjennom hele av forskningens så er det det budskapet i de deler med mennesker. En Jesus som levde her nede på jord, som var et, 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 et fullt ut menneske, men som var samtidig var Gud, et menneske som gick upp till korset och tog på seg alle världens synd. Ett menneske som stod upp i frå de döda. Og den Jesus som viste sig i, i bland Israels land och folk, det är den Messias som skrifterna fortalt om. Och så gick det ut med en sån triumfhet. Tänk Jesus lever. Tänk Jesus lever. Um, også til oss som lever i dag. Så jeg har lyst til å si, som om Jesus ikke lever. Men lev som om Jesus lever, for han lever virkelig. Han er virkelig oppstått ifra de døde. Og jeg tror ofte i våre liv, så kan man komme inn i et spor der vi lever som om Jesus ikke lever. Akkurat sånn som disiplene gjorde det. Det er å måtte sitte bak stengte dører, med en fortvilelse, med en nød, med en med en utfordringer på mange ulike måter, og man kan kjenne på svikt, man kan kjenne på nederlag, og så som om kreftene blir sukt ut av oss. Jeg har lyst til å si det til deg i dag. Ikke, som om Jesus ikke lever. Og så tenk nå på denne dagen her. Hvordan Jesus møtte de ulike disiplene, de som sto Jesus nær? Hvordan han møtte de på ulike måter med et budskap om fred? Da han kom dig i møte som de oppstandende levende frelser. Så kommer Jesus deg i møte i dag nettopp på samme måte. Det er håp. Det er håp for de aller mest håpløse. Jesus, han har seiret over all synd. Jesus har seiret over all djevel. Jesus, han har seiret over all ondskap i denne verden. Og denne seieren, den er min. Det er min seier. Det er ikke bare en seier for menneskeheten, men det er min seier. Det er min seier, og så kan jeg få lov til å fryde meg og gleder meg over hans store frelse. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og så tenker jeg ofte på, jeg er jo ikke så veldig interessert i fotball, da. det er sikkert andre som er interessert i det enn meg, men eh, det er jo av og til interessant å se på fotballkamp, synes jeg da, jeg, synes, jeg blir ikke så veldig engasjert, men det kan være intressant å se av og til. Og så ser du da, eh, når det laget som de heier på å vinne, så begynner det å synge ut, sant? Seierne vår. Seierne vår. Vi har vunnet. Seierne vår. Og så er jeg ikke så veldig interessert i fotball, så tenker jeg, så, ja, men du har jo aldri rørt ballen i det hele tatt. Og så synger du, seierne er vår. Hva var det som skjedde? Jo, det er laget som en var en del av. Det var det som vant. Og da var det som om det var deres seier. Og så er man på Jesus sitt lag, vi har ikke rørt ballen i det hele tatt. Vi har gjort en ting for at Jesus skulle vinne. Men Jesus vant virkelig. Og så kan vi få lov til ut, seierne vår, seierne vår, vi har vunnet seierne vår. Og her, Jesus, med har bare lyst til å takke og ære og prise opphøye ditt for det. For at med slapper å røre ballen. Jeg har ikke gjort en ting, Herre, for at du skulle vinne søyer. Men du vant å likevel en søyer. Og så får jeg lov i dag å stå her og takke priser opp i ditt navn. Så får jeg lov til stå her i dag og fryde meg over din frelse, Herre. Så får jeg lov til stå her og kjenne meg fri, Herre. Fullstendig fri. For det du, Jesus, vant friheten for mig. Og jeg vil så takke deg, Herre, for at du gikk veien opp til korset. Takk for at du vant, Herre. Og takk for at vi skal få lov til i dag å at du, Jesus, lever. Og så lever du i dag med denne oppstandelseskraften inn i vår liv. Og så er det det vi skal få lov til å ut til mennesker som ikke kjenner deg, at du har vunnet seier, Herre. Du har vunnet seier over all synd, over all djevel, over all ondskap. Og så er det det som bringer verden håp. Og jeg takker og priser deg, for det i ditt namn.